0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Due Draghi al microfono, è la quarta volta che faccio questa introdu- introduzione, <ride> non riesco a perché parlare oggi. Perché oggi Giada
1: non riesce a parlare, la verità è che tutti e due abbiamo preso un frappuccino da Starbucks e crediamo che ci abbiano drogati, <ride> perché, perché siamo un pelo troppo euforici del normale considerato che in quel coso... Non c'era caffè, c'era più ghiaccio e crema che altro, fondamentalmente. E panna,
0: e la panna, e panna è il problema. È panna. Allora, ricominciamo, questa volta sul serio.
1: Mentre salite i gradini della torre che scricchiola e geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli, sapete già che dovrete affrontare un drago, ma questa volta
0: sono due. E hanno un microfono. Ciao a tutti! E benvenuti in una nuova puntata di Due Draghi al microfono, io sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini Ciao! Per parlarvi di Dungeons and Dragons e di altri giochi di ruolo dal punto di vista dei nostri studi, delle nostre esperienze E proprio a proposito di questo, questa mattina
1: sì, questa mattina
0: Abbiamo eh, avuto un'esperienza molto molto bella di gioco di ruolo Perché abbiamo avuto l'opportunità di far giocare dei bambini della scuola primaria, di una scuola primaria di Milano, eh, in collaborazione con Luca Comics Games e Scuole Senza Zaino, che assieme hanno fondato questo, hanno dato vita a questo progetto bellissimo di cui abbiamo già parlato Mm eh, in una puntata speciale, andatela a cercare, che si chiama L'ora di lezione. L'ora di lezione non basta. Che appunto fa riferimento al fatto che sì, a scuola c'è la didattica, (ride) ci sono nozioni e magari anche eh, tante cose importanti però l'ora di lezione non basta perché attraverso ad esempio momenti di gioco possiamo passare anche delle competenze trasversali delle soft skill eccetera eccetera quindi se volete sapere di più sul progetto in realtà potete andare ad ascoltare la puntata speciale la trovate appunto come episodio speciale con Luca Comics and Games eh, GDR a scuola dovrebbe avere un titolo del genere sì. okay, Emilio che mette titoli conferma E invece oggi vi parliamo di più, diciamo appunto, dell'esperienza di questa mattina, quindi proprio nella pratica che cosa abbiamo fatto. Sì,
1: io che avevo meno esperienza tra i master presenti per far giocare... Eh, ho avuto i eh, bambini più grandi i bambini e le bambine più grandi mentre Giada e l'altro sì, master meno
0: esperienza eh, nei lavori con i bambini meno, sì,
1: meno esperienza con, nei lavori con i bambini però prima spieghiamo un po' come funzionava no? sì. praticamente l'idea era che il, proce- il um, processo di formazione era in realtà per gli insegnanti per uh-huh. le maestre che infatti in questo
0: hanno già avuto nello scorso anno scolastico diverse ore di teoria con Romina Nesti e Daniele Leotta di
1: formazione esatto. Di
0: formazione quindi sia a livello teorico quindi teorie sul gioco che a livello laboratoriale perché sì. hanno provato loro stessi sì, a capire a, appunto a cos'era,
1: cos'è il gioco di ruolo come funziona e come può essere usato con gli mm. alunni e quindi noi eravamo lì un po' come dimostratori fondamentalmente mm. e ognuno di noi aveva sei bambini e bambine del, della scuola primaria e delle elementari e dovevamo farli giocare non a Dungeons and Dragons esatto. perché è un po' troppo complicato per una cosa del genere ma Lost in the Fantasy World
0: che è un gioco molto interessante secondo me è un gioco che è stato prodotto da un brasiliano, da un autore brasiliano eh, che mi sembra si chiami Diago ma adesso mh,
1: se vuoi lo vado cioè, a vedere sì, mentre tu parli bravo. Eh,
0: ed è stato poi eh, recentemente tradotto in italiano e pubblicato anche in italiano E' molto interessante perché innanzitutto è breve, quindi il manuale è veramente: cioè le regole di base si sfogliano in quattro pagine e tutto il resto semplicemente ti propone un'avventura ad esempio, e poi ci sono tabelle varie nel caso in cui sia il master che i giocatori dovessero avere il panico e dire non, non so che cosa scrivere, non so che cosa dire del mio personaggio e quindi tiro a caso sulla tabella ma le regole di base sono in quattro pagine e infatti è veramente facile, cioè lo spieghi nel giro di dieci minuti e poi si può partire tranquillamente a giocare Sì.
1: il creatore è, credo che sia Diogo Diogo, Nogueira. Okay. Okay. ok però non ho idea di come si pronunci perché non so lo spagnolo, non il brasiliano. Gioco, non lo brasiliano beh comunque non... se andate a cercare Lost in the, Lost in the Fantasy World uh-huh. lo trovate Tratte è figo quel gioco perché si basa sull'idea che i personaggi non siano descritti da caratteristiche mm-hmm. ma da quattro tratti e un oggetto magico mm-hmm. e un tratto può essere fondamentalmente qualsiasi cosa mm-hmm. da sono molto coraggioso a sono amico di a questa è la mia frase preferita può qualsiasi essere cosa... esatto
0: può essere anche eh, in realtà un oggetto quindi sì, qualcosa che il cane che sì, ti porti dietro
1: sì. e l'idea è, è un oggetto però <ride> <Well>.
0: <ride> vabbè vabbè Eh, ci siamo capiti
1: sì qualsiasi cosa fondamentalmente e descrive il tuo personaggio e poi quel tratto può essere usato come modificatore nelle varie scene quando ci sono dei pericoli Mm quindi se si vuole sconfiggere un mostro si può dire ok tento di farlo usando la mia intelligenza si spiega come la propria intelligenza entra nel gioco e si ha quindi un più uno
0: sì che è una meccanica che a me piace molto come sapete eh, perché è molto simile alla fine a quella di Not The End in cui quindi eh, creo il mio personaggio totalmente libero dandogli dei tratti che lo descrivano e poi cerco di metterne in gioco il più possibile per avere dei vantaggi, in quel caso aumentando i segnalini bianchi, i token bianchi che esatto, andrò a pescare, pescare
1: qui invece proprio mettendo
0: proprio, proprio esatto sì, più uno, più due. Così. Perché
1: viene usato solo il dado 6, il dado 6 viene usato contro il tiro del mentore, che uh-huh. è il narratore, il dungeon master, che usa anche lui un dado 6 e che ha tratti per i mostri o per i pericoli. Quindi per esempio un ponte crollato può avere il tratto pericolante mm-hmm. e il, chi gioca, in questo caso i bambini che hanno giocato con noi, devono trovare una soluzione con i loro tratti al tratto del mostro. Mm-hmm. Se riuscivano gli toglievano il tratto e quindi riuscivano a superare esatto. il pericolo fondamentalmente.
0: Esatto, perché infatti quello che succede quando si perde una sfida è che si perde un tratto. Nel caso di un ostacolo, un incontro, un mostro, vuol dire che si risolve, si ha la risoluzione e quindi si può proseguire con la storia. Nel caso in cui invece lo perda... Un personaggio dovrà poi, innanzitutto, narrare. Che anche questa è una cosa interessante. Come. Eh, quello, esempio... infatti, volevo
1: trattarlo separatamente. Sì, un atto. sì, ok.
0: Però vabbè. Però sì, comunque
1: se vinci il t- chi vince il tiro narra come va a finire. Sì. Quindi, se vince il tiro, il mentore va a finire male tra virgolette mm. e come diceva Giada i giocatori perdono un tratto per esempio se il mio tratto era agile come è successo ai miei mm. giocatori e tento di lanciare il mio compagno oltre al ponte pericolante l'hanno perso hanno fatto meno di quello che dovevano fare e si è stirato e quindi non mm. era più agile capito? Esatto. perché non riusciva sì. più
0: ad esempio, invece una bambina con, che ha giocato con me eh, come tratto aveva amica dell'acqua, cioè okay. nel senso che era molto appassionata di nuoto, eccetera, eccetera. È no, ha tentato di superare il fiume e non, non ci è riuscita. Mm-hmm. Eh, quindi poi l'hanno salvata gli altri proprio per i capelli e come tratto quindi ha scelto di perdere mica dell'acqua perché ha detto adesso avrò paura dell'acqua, okay, cioè ci è sta. veramente fantastica come meccanica, mm-hmm. veramente bellissima
1: l'altra meccanica utile al gioco e che praticamente è il fondamento di come l'abbiamo giocato in generale di come è pensato è che eh, non ha una meccanica di vantaggio ma ha una meccanica di aiuto quindi mm. se più giocatori decidono di mettere insieme i propri tratti e di trovare assieme una soluzione eh, si lancia il dado tutti assieme, si prende solo il risultato più alto ma si sommano tutti i modificatori dei vari tratti quindi capite bene che se avete sei giocatori o giocatrici e ognuno usa un tratto non c'è modo in cui il master possa vincere mm, sì, infatti a me sono
0: arrivati tipo a nove e io avevo il massimo 6 del io dato. Io avevo quindi... tipo più
1: 14 a un certo punto, eh, a un certo sì. punto io ho detto vabbè ragazzi basta perché continuavano a trovare idee per sì. mettere tratti, ho detto certo, va bene, va Il <ride> gioco
0: è fatto proprio per comunque spingere la narrazione anche perché eh, Diogo l'ha scritto proprio per, per i suoi bambini, figli, sì. cioè l'ha pensato proprio perché lui era un appassionato già di giochi di ruolo eccetera, eh, ma voleva giocare con i figli e si rendeva conto che eh, proporre certe meccaniche più complesse diventava...
1: Complicato, sì. Però è interessante questa cosa e come l'ha proposto Daniele che aveva organizzato un po' l'evento qui a Milano ed è uno degli organizzatori in generale di tutta l'iniziativa è stato il fatto che comunque non era un'avventura eh, edulcorata mm-hmm, cioè non anzi. era una cosa per bambini poteva diventare anche molto horror poteva mm-hmm. diventare anche molto dark souliana tra sì, l'altro come questi ragni abbiamo con la confermato umana, con lui sì, sì. ragni della faccia umana maledizioni, il vecchio barone dormiente nella stanza della torre con le campane, tutta questa atmosfera sì, molto, che poteva diventare anche cupa, dipende da, sì, dai giocatori esatto,
0: poi te ne accorgi perché magari hai il bambino che capisce che vuole allontanarsi un po' da quella cosa e quindi rendere tutto molto più cartoon. E invece, ad esempio, nel mio caso si sono lanciati proprio sangue, no eh, vabbè, non è così. però insomma, erano belli casati di combattere contro questi ragni dalla faccia umana ed
1: è una cosa che mi ha stupito molto. Eh, stupidamente, perché in realtà ne abbiamo già parlato e nel senso lo facevamo anche noi quando eravamo bambini Avevano un sacco di voglia di raccontare sì. Cioè la cosa più difficile nel mio gruppo in assoluto è farli stare...
0: Zitti
1: No, nel... <ride> non farli stare zitti nel senso... <ride> sì, nel... sì, buoni Però eh. farli rimanere nell'ambito del giocatore Invece mm. volevano fare tanta parte del narratore De vero. Soprattutto prima, anche all'inizio, capito? Cioè è quello che mi ha stupido un po' perché spesso narrare le scene così me lo aspettavo ma il fatto è che proprio loro dicevano e poi magari incontreremo un drago e il drago fa questo loro non hanno bisogno sì. di dire adesso incominciamo a raccontare le storie l'hanno subito sì. iniziato a raccontare Beh, no? sapevano che erano lì e hanno iniziato subito a raccontarla e quindi la cosa un po' più difficile è stata strutturarli in un ambito nel dire tranquilli c'è un mostro, lo incontriamo, c'ho già pensato, cioè, c'ho, sì, c'ho già sì. pensato chi ha scritto la storia.
0: Sì, eh, è vero, condivido questa cosa, anche da me cercavano di, di dare loro anche proprio delle, delle sfumature al mondo, cioè di aggiungere delle cose mm-hmm. loro, ma infatti in realtà molte cose gliele ho lasciate fare, come giochiamo anche noi. Fa parte della narrazione condivisa del gioco di ruolo, quindi fin là gli ho lasciato fare queste cose. Ad esempio in realtà appena siamo entrati, Eh, Il bambino che mi avevano descritto all'inizio come quello che avrebbe potuto essere più eh, attivo, magari che a un certo punto si sarebbe distratto, non sarebbe stato più attento, Mm. invece è stato fantastico per tutto il tempo, alza lo sguardo verso il soffitto e fa... Ma in questo mondo le nuvole sono quadrate, ragazzi! E io cioè, sono rimasta sorpresa. Ho detto: Wow, iniziamo alla grande, adoro! E quindi ho iniziato ad agganciarmi a questa cosa. E poi ho guardato ed effettivamente sopra avevamo le luci che erano quadrate. Ah, ci sta! E... Adoro. Ma i tuoi hanno fatto
1: tanto roleplay? Tra di loro, sì, cioè, abbastanza. tanto come personaggio. Perché i miei hanno fatto più fatica, mm, in eh, Forse perché
0: erano più grandi. Forse
1: perché erano più grandi, forse come ho imposto io la narrazione, perché può essere. io avevo
0: una terza elementare, meglio una quinta. Io Avevo
1: una quinta, sì. esatto, sorteggiati. E hanno parlato poco all'inizio come personaggi ci ha voluto un po' per carburare da quel punto di vista però so che tu volevi iniziare con la descrizione mm-hmm. farli descrivere sei riuscito a farli descrivere? no alla
0: fine non l'ho fatto perché si sono lanciati subito ah, nel okay. roleplay okay, e quindi, quindi... Io ho detto vabbè non serve cioè il fatto che io avevo pensato appunto di iniziare a chiedere come sta il tuo personaggio, descrivimi com'è, mm-hmm. cosa sta facendo in questo momento, però poi in realtà li ho visti talmente presi a ruolare da subito, okay, cioè li appena li hanno incontrato andare. il primo incontro sì, sono subito sì, partiti.
1: I miei erano più giocatori tradizionali di D&D okay. da quel punto di vista, però appunto anche lì... Ho iniziato, cioè ho tentato di far iniziare subito a giocare perché so che è molto più facile capire il gioco di ruolo mentre ci giochi mm-hmm. rispetto a stratto, quindi in realtà poi mi sono ricordato solo dopo che Daniele mi ci aveva detto anche di non stargli a spiegare tutte le regole all'inizio, mm. ma gli ho spiegato tutte le regole all'inizio okay. proprio visto che mi stavano comunque seguendo mm-hmm. e poi dopo così le regole le sapevano già e hanno soltanto ah, la sto. meccanica della narrazione e poi comunque man mano ho rispiegato le regole però mi ha dato subito il permesso di fargli aiutare tra di loro fargli dare momenti ai propri personaggi ma fare subito a coppie Mm perché il il problema che c'era stato un po' nel mio gruppo è che c'erano un po' di tensioni Mm tra alcuni membri del gruppo e altri perché essendo stati sorteggiati magari sono finiti in gruppi sociali che non, a cui non erano abituati mm-hmm. no?
0: che però eh. è anche questo il bello E anche penso. questo
1: è il bello e anche le, comunque la, la, l'avventura è diventata un po' quello alla mm-hmm. fine così hanno avuto un po' questa cosa di formare il gruppo ed essere amici e fare mm-hmm. iniziare a fare le cose assieme che mi, mi è piaciuta anche come cosa perché quello che l'avventura dava un po' per scontato che fossero già amici che andassero Mm insieme in questo mondo fantastico Mm dove gli veniva proposto di fare una determinata cosa e come tutti i giocatori mi hanno detto no col cavolo Mm no addirittura volevano fare un pvp all'inizio prima che iniziassimo veramente a giocare poi si sono presi con il mago e tutto ed è bello anche quello perché si vede che ci sono alcuni stereotipi che comunque colpiscono sempre, non mm-hmm. so neanche se avessero visto Il Signore degli Anelli, mm-hmm. no loro me l'hanno okay. riportato a Silente più che Gandalf, Ok, no? sì. infatti, il vecchio è così e anche so- lì erano descritto come un vecchio muscoloso nell'avventura, nerboruto, erboruto no? mm-hmm. e quindi quando mi hanno fatto ah, con la barba e tutto e poi ho detto ma è muscolosissimo anche lì sono subito scoppiati a ridere <ride> perché non se l'aspettavano, quindi C'è è so. divertente vedere che comunque gli strumenti che hai come master anche quando lo fai agli adulti sono gli stessi anche quando li fai ai bambini, no? ci mm-hmm. sono delle robe Culturali che puoi sfruttare per il bosco incantato l'hanno aggiunto loro i miei erano arachnovobici
0: sì, me l'hai detto, e, e quando
1: infatti il, il vecchio mago gli dice no dovrete affrontare l'oscuro signore dei ragni, mi hanno fatto no vogliamo i ragni e tutto, abbiamo iniziato a lanciare i devoli a fare cose follissime alla fine siamo arrivati a unire due o tre dei insieme quello che è venuto fuori era una chimera, una manticora mm-hmm. no? e quindi poi siamo andati avanti per tutto il tempo a dire manticora di qua, manticora di là anche il momento finale noi Non abbiamo affrontato le <ride> manticore no
0: invece da me una cosa molto figa che è venuto fuori è stata che teoricamente allora perché in tutto ciò non abbiamo spiegato tipo l'ambientazione nostra Vabbè,
1: okay, l'ambientazione sì. di per è sé è sì, l'ambientazione
0: di per sé ti dice ok tu interpreti un ragazzino che vive nel nostro mondo sì. puoi scegliere teoricamente il gioco ti dice anni 80 ma noi l'abbiamo fatto ai nostri giorni sì e a un certo punto trova un portale con un, un mentore appunto che lo porta in un altrove quindi un mondo fantastico e il mondo fantastico è sostanzialmente cioè, il mondo fantasy che sì, giochiamo vabbè, tutti noi. Sì, è abbassa, il più neutro possibile nientino. così
1: ognuno ci può proiettare un po' quello che vuole.
0: E cosa volevo dire? Ah no sì, che in questa pe- particolare avventura eh, la premessa era i vostri genitori eh, tanto tempo fa sono entrati in questo mondo, poi non sono più potuti andare in questo mondo perché sono cresciuti e quindi mm-hmm. l'età non gliel'ha più permesso.
1: E non hanno e... completato la lotta, non, esatto, non hanno completato la, la missione. missione. E
0: quindi voi siete i loro eredi e siete stati chiamati a, a fare questa cosa, a completare questa cosa. E uno dei bambini mi fa ma io posso fare che il mio personaggio è un orfano? Ovviamente non sapendo questa, questa parte perché nel momento della creazione dei personaggi in realtà ancora eh, non, non, non ce l'eravamo non detto. Non
1: detto che appunto.
0: E io quindi lì ho avuto un attimo e ho detto ok, però ho detto ma sì, buttiamolo dentro e vediamo poi cosa viene fuori. E poi hanno risolto tutto loro, cioè la cosa pazzesca è che io non ho dovuto fare niente in questa avventura, nel senso che io veramente, cioè ero proprio facilitatrice, ma come dicevi prima tu, narravano le cose, intuivano le cose, risolvevano le cose da soli in una maniera impressionante, perché a un certo punto alla fine dell'avventura c'erano queste due statue giganti, eh, che io ho descritto queste statue di pietra che facevano da guardiani a questo barone che loro dovevano risvegliare e avevano le teste ho fatto che, che si muovevano quindi le teste si muovono verso di loro loro lì intuizione geniale ma hanno alzato la mano in tre insieme fanno sono i suoi genitori li ha trovati oddio okay. sono i suoi genitori e quindi ho detto no vabbè bellissimo non possono sfruttare questa cosa quindi all'inizio sono stata zitta e l'ho tenuta lì ho detto ah ok loro si aspettano questa cosa qua l'ho tenuta lì, l'ho lasciata maturare macinare e poi dopo la scena finale ho dato quello come diciamo post come credits, no? Sì.
1: diciamo eh, che wow. c'è cioè, questa roba no? che è anche la dimostrazione che forse hanno ragione quelli che dicono sostengono quanto siano le storie integrali del modo mm. in cui il nostro cervello si sviluppa e di come vediamo il mondo sì, no? sì, sì. e quindi dire che l'intrattenimento effettivamente non è solo intrattenimento, che questa versione dell'intrattenimento è quella che creata la nostra società dal consumismo, dal capitalismo, mm-hmm. dalla globalizzazione come vuoi, però nel senso raccontavamo storie quando eravamo attorno al fuoco nell'età della pietra esatto. con i romani, sì. con il 1800 e adesso fondamentalmente mm-hmm. cambia come la racconti il medium e così via, ma c'è proprio qualcosa di distintivo che sai, no? E quello che ha colpito me è invece è un altro bambino del gruppo che è stato l'unico del mio gruppo a capire che mettersi limitazioni da solo era la parte divertente del gioco Mm cioè mettere essere in grado di dire no facciamo la, la missione sì ho avuto successo ma comunque No? che è il Sima che viene usato spesso sì. no? anche per la recitazione o l'improvvisazione mm. ma comunque sono ferito zoppico, perso la spada e così ci via, so. che così ti dà poi un problema che puoi risolvere dopo e migliorare costantemente wow. l'altra cosa bella dei, dei miei che erano un po' più grandicelli mm. è che appunto dopo che hanno capito un po' come funzionava e dopo che io un paio di volte ho fatto da moderatore per dire no ok ci passiamo la palla in ordine quindi ognuno aggiunge qualcosa alla scena legato a quello che ha che ha fatto e a quello che che aveva descritto prima l'hanno capito e l'ultima volta anche quelli che prima volevano un po' fare avere successo loro No? a essere fighi loro avere la spada fiammeggiante avere l'armatura invulnerabile e così via hanno scelto ruoli minori ma che aiutassero quello che i loro compagni avevano già detto mm-hmm. No, la campana era arrugginita uno di loro voleva suonarla per risvegliare il barone l'altro ha deciso invece che fare la scena perché non sapeva come usare la sua spada e non sapeva come usare i suoi tratti perché all'inizio aveva scelto tutti sono il più figo, sono il più forte mm-hmm. so combattere certo. tutti lì sì, si è accorto sì. che non aveva niente da fare guardate il suo compagno e fa salgo sulla campana perché sono agile e tolgo le ragnatele le cose che la bloccano mm-hmm. che secondo me è bellissimo perché proprio ti rendi conto no, di quanto ti costringa il gioco a dire cacchio però è vero cioè a prescindere da tutta la cosa pedagogica no, mm-hmm. ma proprio a livello di storytelling si è reso conto che ok avere persone perfette non è interessante mm-hmm. sì, che sì, in sì, generale sì. è anche un
0: insegnamento assolutamente. utile assolutamente no? no ma infatti è questo cioè, la, il lato forte di, di questo progetto cioè questo è il punto forte che alla fine come diceva lo stesso Daniele stamattina, non si tratta di gamification perché non è che stai provando a passare Qualcosa delle nozioni esatto, attraverso sì, neanche etiche. ma stai dicendo, oh, giochiamo sì, sì. e in realtà attraverso il gioco c'è il problem solving cioè rendersi conto appunto di, di, di queste di, di, cose, cose. Che,
1: nessu- che una fragilità è una fragilità in una situazione e non in un'altra che un punto di forza può essere una fragil- fragilità in un'altra situazione
0: sì, 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 e sì, se sì, ne sì. sono accorti assolutamente e, um, Oppure no, un'altra sì. cosa,
1: per fare un altro esempio, mm-hmm. una bambina che all'inizio aveva un potere dove poteva creare tutto quello che voleva, perché voleva com- crearsi un compagno fondamentalmente, un partner, mm-hmm. no? E così, eh, e ha fatto tutte scelte un po' più egoistiche all'inizio, alla fine era oberata di lavoro perché eh, creavi i componenti per risolvere i problemi a tutti gli altri, mm-hmm. capito? Non ha fatto niente per se stessa, non ha portato avanti niente per, fare, per svegliare lei il barone, mm-hmm. no? ha dato tutte cose che servivano agli altri dopo aver offerto pizza e coca cola a tutti perché (ride) poteva creare anche quello quindi è stato (ride) strepitoso
0: Eh, no sì a me per per concludere un attimo ha colpito molto appunto come dicevo prima la loro intuitività cioè il modo in cui io avevo appunto le scene preparate che, che ci aveva passato Daniele e quindi sapevo come sarebbero andate le cose ovviamente, ma loro ci arrivavano comunque prima, cioè prima che dessi qualsiasi indizio, non so, eh, avevo detto che appunto eh, c'era questo signore dei ragni e che la popolazione era sparita e si incont- cioè, incontrano questi ragni giganti, iniziano a-, a farli fuori poi a un certo punto una fa, ma aspetta se la popolazione è sparita e ci sono dei ragni giganti non è che stiamo uccidendo la popolazione io ero tipo ma, bova, siete ma dei geni. i tuoi sono dei
1: geni assurdi <ride> i miei non sono arrivati a niente <ride>
0: è stato fantastico
1: Lei è stati ad aggiungere cose ma anche lì gli ho fatto i segni le cose che il villaggio era abbandonato non c'erano persone ma no le manticore ne hanno uccise il più possibile senza rimorso ma... no vabbè
0: poi allora si sono accorti cioè, e hanno fatto anche la scena in cui ho detto ok ok è una bellissima intuizione giocamela, cioè, giocamela bene allora lei ha iniziato a fare tipo allora mentre loro stanno attaccando tutto quanto io allungo la mano e faccio no! <ride> Bellissimo cioè veramente è stato sorprendente e, e poi mi è piaciuta molto mi sono piaciute molto due frasi che mi sono rimaste impresse Uh, una bambina che mi ha detto sì ci sono stati tanti momenti difficili perché ho dovuto ragionare veramente tanto ma è stata una difficoltà di quelle belle di quelle che ti sforzi un sacco e dici però voglio farcela è troppo bello detto: oh. bene eh. che bello cioè, è, è proprio quella la soddisfazione cioè quello che, che alla fine passa anche noi adulti mm. gioco di ruolo E poi eh, nel momento finale, quando stavamo parlando tutti insieme, quando c'è stata una bambina che fa «Beh, se il gioco è importante, allora viene qualcosa del genere». Perché stavamo dicendo «Voi oggi avete fatto una cosa importante» e loro erano comunque stupiti del fatto che degli adulti gli dicessero il gioco è importante
1: comunque top wow. player la bambina che ha proposto a Giada di andare a farle da babysitter per giocare <ride> e che dopo prov- sa, gli è venuto in mente durante il momento conclusivo che questa cosa può essere venduta alle feste di compleanno Cioè, possiamo andare Fantastico. alle feste di compleanno per far giocare gli amici e così e ho detto, esatto. la bambina è un'imprenditrice sì, la a otto anni fondamentalmente ha <ride> Però... già avuto un'idea migliore i sottoscritti. Comunque, per parlare di soldi, denaro e cose, possiamo autosponsorizzarci. Sì. Se volete sostenere un po' il nostro progetto laterale tra virgolette mm-hmm. la nostra passione stiamo facendo un fumetto come saprete anche delle nostre avventure potete andare a vedere su non dire draghi www.co.tinofi sbarra non dire draghi. Sì. Okay, ci sono un po' di robe dentro potete vedere qual è l'obiettivo stiamo raccogliendo i soldi per stamparlo finalmente in cartaceo, anche se sarà una cosa lunga e ci vorrà un po' sì. di tempo siamo
0: giunti al 70% siamo, quindi grazie sì. mille a tutti quelli che hanno donato fino ad ora perché... grazie
1: veramente tanto e... e approfittate anche per vedere i favolosi disegni di fratelli se donate, perché li mettiamo in anteprima, quindi andate a guardare wwwco sbarra non dire draghi oppure cercando Non Dire Draghi una volta che siete su Coffee. Ed ora vi lasciamo al nostro secondo segmento. In cui se non mi ricordo male, visto che l'ho editato da poco, tu fai la recensione della leggenda dei cinque anelli.
0: Ah, doppia recensione oggi!
1: Ne stiamo registrando tante di recensioni di fila, anche se poi usciranno separate, no? Mm. E oggi tocca la leggenda dei Cinque Anelli, un gioco di ruolo a tema fondamentalmente giapponese, no? Mm Cioè, da da quello che ho visto sembra essere il Giappone nell'epoca Edo. La leggenda, quindi, dei Cinque Anelli è un gioco di ruolo che è nato nel 1997 e all'epoca della sua prima edizione vinse il premio come miglior gioco di roleplay dell'anno. Ma tra l'altro io so che la leggenda dei Cinque Anelli era un gioco di carte prima.
0: Sì, non mi ricordo se... Prima un gioco prima di carte O se ha avuto maggior successo poi come gioco di carte Quindi poi hanno fatto nuove edizioni del gioco di ruolo
1: Ok, ma ha rilevanza per la nostra cosa? No, niente. è
0: no, no, solo una curiosità Ma
1: no, so perché Colville ha fatto un torneo di E molti mm-hmm. dei suoi principi che ha usato nelle ultime cose che ha fatto il design È perché è ispirato da quel torneo Ah, di. ci sta Um, il gioco è ispirato a un trattato di strategia militare del XVII secolo che si chiama appunto il libro dei cinque anelli. Visto che già ha avuto l'occasione di giocarlo mm-hmm. in un one shot e abbiamo il manuale completo mm-hmm. di questo... Um... <ride> Mi ha scritto che è rimasta molto affascinata dal gioco <ride> e sta sognando il giorno in cui potrà giocarci ancora Quindi abbiamo pensato di fare nel frattempo una recensione mm. E devo dire, prima di lasciare la parola a Giada, che ispira molto anche me È oh. uno dei pochi giochi che mi piacerebbe masterare oh. Non nell'ambientazione che mi hanno scritto però ah, okay. No, perché c'è cioè, nel senso, non puoi barare fare l'ambientazione feudale e cambiargli i nomi O la fai feudale fino in fondo o la fai fantasy fino in fondo
0: Ok, mm. vabbè di questo ne parleremo dopo magari. Prima concentriamoci sulla recensione, che come la scorsa recensione sarà suddivisa in tre categorie, meccaniche di gioco, ambientazione e roleplay. Per ogni categoria, oltre a spiegare come è il gioco, cercherò di valutare secondo me quali sono i pro e i contro e di dare di conseguenza un voto che sia un minimo...
1: Sapete più o meno quello che ci piace, no? Mm. Se, se ci piace questo gioco e se a voi piace quello che noi proponiamo nel podcast, la proprietà transitiva vorrebbe che... Piace anche a voi questo gioco e quindi potete comprarlo tranquillamente.
0: Esatto, questo è un concetto importante secondo me: no? il fatto che dovete comprare per forza. No, i ma giochi come funzionano le noi. review? Sì, esatto, perché eh, non vorrei che dovessimo dire a questo gioco diamo 5 perché non ci è piaciuto. Si pensasse che è un gioco fatto male. Cioè, ovviamente le, i nostri voti non sono in base alla qualità in sé del gioco. O
1: si pensasse che noi ne sappiamo qualcosa di un gioco di ruolo, cioè, esatto, nel, senso. cioè nel senso.
0: ovviamente non siamo dei game designer, quindi le nostre recensioni sono sempre come giocatori sull'esperienza che abbiamo avuto, che è comunque è un'esperienza parziale, Ma le facciamo semplicemente perché voi, conoscendoci, sapendo che cosa ci piace, potete dire «Ah, ok, se quello è piaciuto a loro e di solito le cose che piacciono a loro piacciono a me, allora lo trovo interessante anch'io e vado a informarmi di più». Partiamo dalle meccaniche di gioco. Il sistema di gioco della Leggenda dei Cinque Anelli si basa sul concetto di roll and keep, secondo cui quindi si tira un pool di dadi determinato da alcuni fattori del gioco, che vedremo in seguito, e si sceglie poi quali da di tenere in modo da influenzare positivamente la situazione che si sta giocando. Positivamente o meno, anzi. Sì. Da influenzare la, la situazione che si sta giocando, quindi eventualmente risolvere una prova. Partiamo però dalla scheda del personaggio. Allora, io
1: voglio rompere le palle subito però. Dimmi. È uno di quei giochi dove hai fallimenti progressivi e successi progressivi? Cioè dove puoi no, avere tanto non successo, s- poco successo? Non s-
0: allora, eh, non proprio, Cioè, non non sono proprio fallimenti o successi progressivi, lo vedremo dopo però, perché è la meccanica più importante, quindi ne parlo in modo più approfondito dopo. Partiamo dalla scheda del personaggio, perché per comprendere le meccaniche del gioco è meglio partire dalla creazione della scheda personaggio. Sulle schede, infatti, troviamo appunto i cinque anelli, che quindi sono quelli che danno il nome al gioco. Ogni anello rappresenta un elemento del Tao, che sono aria, fuoco, terra, acqua e vuoto. E le statistiche dei nostri personaggi quindi riguarderanno questi anelli, piuttosto che le classiche statistiche di forza, intelligenza, saggezza e così via, che possiamo trovare negli altri classici GDR. Infatti ogni anello rappresenta l'inclinazione del personaggio verso un determinato approccio alla risoluzione dei problemi. Ad esempio, l'anello dell'aria rappresenta l'astuzia e la precisione, l'anello della terra rappresenta la pazienza e la memoria, il fuoco è invenzione e ferocia, l'acqua è flessibilità e fascino. È a il, turno vuoto... All'un
1: avatar che il vuoto la è
0: infatti quello che vuol <ride> che dobbiamo giocare ad avatar con questa ambientazione, comunque. Il vuoto è intuizione e istinto. Ogni anello possiede un grado da 1 a 5 in base a quanto è forte la propensione verso quell'approccio. Quindi, già questa è una cosa interessante, non è che um, ci sono appunto le statistiche riguardanti in modo, diciamo, oggettivo il personaggio uh, a livello, non so, fisico, eccetera, come al solito. Sì, appunto. non ti dicono
1: come ha fatto il tuo personaggio, ti Ma dicono quanto è collegato. Ha, che approccio
0: okay. ha alle situazioni e quali sono le sue tendenze a livello caratteriale proprio.
1: Mm-hmm. È, uh, è un gioco comportamentista. Sì. Stavo per dire sì. comportamentale, ma comportamentista, comportamentista
0: ci sta come ragionamento. Oltre agli anelli poi ci sono anche le abilità, che invece sono più specifiche e rappresentano l'addestramento del personaggio, quindi la sua educazione verso una particolare arte. Le abilità sono divise tra artigiane, sociali, intellettuali, marziali e mesteriali e anche in questo caso abbiamo un grado in questo caso abbiamo un grado da 0 a 5 non da 1 a 5 che ci dice appunto quanto il nostro personaggio sia abile in una determinata abilità quindi se non si è minimamente eh, non so istruito nelle arti marziali addestrato nelle arti marziali mm-hmm. probabilmente avrà 0 sulle varie abilità marziali o al massimo 1 mm-hmm. proprio per istinto di base insomma quindi il primo passo della creazione del personaggio qual è? È una cosa molto interessante che ci offre il manuale che è il gioco delle 20 domande perché aiuta a stabilire non solo il passato del personaggio quindi a farci scrivere comunque un minimo di background che ci aiuta poi a interpretarlo ma anche e soprattutto a annotare gli anelli e le abilità. Quindi il gioco ti fa queste 20 domande, tu inizi a creare il personaggio e è integrato nella creazione del personaggio anche la creazione della scheda. Che è una cosa un po' particolare rispetto a quello che abbiamo visto di solito. Per ora abbiamo sempre visto che o si parte dalla storia del personaggio e poi si decide come distribuire dei punti abilità oppure al contrario prima si tirano le abilità e poi si giustifica quindi la storia del personaggio. Qui la cosa che mi piace moltissimo è che per come è costruito il gioco e per come ti fa costruire il personaggio il tutto è molto integrato. Cioè ti dice proprio ok se hai deciso che il personaggio ha questa storia di conseguenza adesso metti questi punti nella scheda.
1: Sì, io è mezz'ora che annuisco tutto convinto per poi ricordarmi che non abbiamo un video in questo podcast. Quindi sì, sì, è molto interessante.
0: (ride) Ok, per quanto mi riguarda quindi la scheda del personaggio è uno dei più grandi pro di questo gioco, a me piace moltissimo, è interessante appunto tutto quello che dicevo sull'integrazione tra la scheda e il background del personaggio ed è anche molto bello che dia importanza all'inclinazione del carattere e al modo di approcciarsi ai problemi, perché alla fine se ci pensiamo spesso quello che cambia eh, il modo in cui si risolve un problema una prova è proprio il modo che ha la persona di approcciarsi Sì,
1: e poi c'è questa cosa che in D&D no, devi sempre un po' ehm, pensare a come si traducono le tue abilità Mm-hmm. nel mondo di gioco sì. e non è immediato cioè se io sono forte fisicamente però magari non sono uno che risolve tutti i problemi con la forza mm-hmm. no? quindi hai più variabilità però da quel punto di vista il gioco non ti aiuta mm-hmm. a come si dice modellizzare quell'aspetto della vita no? Mm-hmm. preferisce modellizzare il combattimento
0: e poi appunto l'altro grande applauso va al gioco delle 20 domande perché ti aiutano a definire il tuo personaggio e sono utili secondo me anche per un novellino cioè una persona che si approccia per la prima volta al gioco di ruolo iniziare a costruire il suo personaggio in questo modo può essere un'ottima guida per avere in mente che cosa sta andando a fare. Altra meccanica è quella dei dadi. I dadi sono particolari perché abbiamo due set di dadi, i dadi bianchi e i dadi neri. I dadi neri sono praticamente dadi a sei facce eh, e sono dedicati agli anelli, quindi a seconda del grado dell'anello tireremo tot dadi neri okay. mentre per le abilità abbiamo i dadi bianchi che sono a 12 facce e anche qui a seconda del grado di abilità tireremo tot dadi bianchi okay. tutti e due i tipi quindi più sei di abile
1: è... più dadi hai più mm-hmm. sei incline verso quella ris- particolare risoluzione più dadi, ne- dadi neri tiri insomma.
0: esatto okay. tutti e due i tipi di dadi hanno sopra dei simboli specifici okay. che implicano delle conseguenze e che
1: non spiegheremo tutti perché sennò vuole e... sì,
0: tanto sono, non sono così tanti in realtà okay. perché alla fine il punto è che di base sono quattro simboli, però poi sono combinati tra loro. Alcune facce hanno due simboli insieme. Va bene. Allora, c'è il simbolo del successo, che è il più semplice dei casi, perché significa che è un punto a favore del successo della prova. Il simbolo del successo esplosivo, in questo caso concede al giocatore di tirare un dado aggiuntivo e decidere poi se aggiungerlo alla prova. L'opportunità, che permette di notare qualcosa di utile ma che non aiuta a in particolare ad avere successo in quella prova aiuta diciamo nella trama generale Ok. e il turbamento in questo caso non influenza anche qui la prova in particolare ma eh, sono turbamenti che si accumulano nel tempo sulla scheda inducendo a un certo punto il personaggio ad avere degli sfoghi eh, emotivi che possono quindi essere un risvolto interessante a livello di storia perché come anticipava Emilio eh, è un gioco che si basa molto sulla facciata sì, sull'onore, sul codice no? d'onore quindi eh, il fatto che a un certo punto un samurai rompa il codice e mh, si mostri fragile o comunque turbato è un è, problema è una, è una cosa forte eh, alcune facce hanno un solo simbolo altre hanno una combinazione di questi simboli e alcune facce sono vuote invece okay vuoto è un fallimento poi ci sono delle meccaniche particolari sul vuoto che però non spiegheremo adesso non non andremo
1: ad approfondare
0: anche qui secondo me è un pro perché comunque ci sono dadi appositi ed è una cosa carina comunque secondo me è un po' anche come in vampiri avere i dadi con i simboli particolari del gioco è qualcosa che caratterizza in modo forte il gioco però comunque nel caso in cui qualcuno non volesse comprare i dadi c'è una tabella nel manuale che spiega come tradurre Boo, come, tabella, come tradurre le um, appunto come giocare con semplici dadi 6 e dadi 12 e tradurre tanto sappiamo i che comprerete
1: in, tutti i dadi quindi ma infatti andateli dadi, a cercare cioè. e nel vostro negozio di fiducia non su Amazon per favore
0: Vabbè, e in realtà,
1: boicottiamo Amazon con il link affiliato in descrizione l'ideale sarebbe <ride>
0: comprarli insieme al manuale perché sì. comunque c'è cioè anche perché non so cioè è uno di quei giochi dove non credo che ci siano set particolari cioè sono quelli bianchi bianchi, da di neri ma sicuramente
1: qualcuno che ne ha fatti set particolari con colori diversi ci ci sarà tanto non cambia niente
0: allora pro perché la possibilità di scegliere l'approccio è interessante, ehm, contro secondo me perché è un po' macchinoso. Eh, Rispetto... se questa cosa
1: di tutti i simboli, mm. anche mentre le spiegavi mi sono perso sì. soltanto ascoltando. Rispetto quindi... ad
0: altri giochi che hanno trovato modo, modi più veloci. <ride> tipo
1: i numeri arabi. Quindi, beh, vabbè, <ride> ma a parte
0: quello, ma poi ci sono altri giochi che comunque volevano dare lo stesso secondo me questo concetto di inserire delle implicazioni come complicazioni sì, sì. o successi Sì, che però è facile
1: perché dici hai la tabella sì, e a seconda... ma
0: anche al di là della tabella c'è cioè anche proprio semplicemente non so se faccio quattro simboli uguali ah so sì che... tris okay. e eh, poker cioè, ci sono giochi che hanno trovato lo stesso modo di inserire comunque dei fallimenti che non siano fallimenti veri e sì, propri ma che siano complicazioni però senza complicarti la me- vita, tro- sì. cioè non troppo macchinoso. Il voto complessivo che ho deciso di dare è un 8 perché comunque ritengo che sia un sistema che si integra veramente bene con l'ambientazione, con il mood che vuole avere il gioco e anche quella parte molto macchinosa alla fine ci sta perché eh, ti dà tempo di riflettere veramente tanto.
1: Sì, e poi c'è quella cosa che dicevi che già nei dadi è previsto... Il, la, la meccanica di roleplay dopo, mm. no? cioè già nei dadi come che si chiama il fallimento, lì, il, quello, turbamento. il turbamento. Sì. E quello è un buon modo per modellizzare: no? non è soltanto ok, non sono riuscito a spostare in masso, ho preso due punti di danno. Proprio mm. no, il mio personaggio cambia il modo in cui si comporta, e gli altri cambiano.
0: Sì. l'ambientazione allora, come abbiamo già detto, il gioco ha un'ambientazione specifica, ovvero il Rokugan, che si ispira al Giappone feudale, eh, su cui si, si estende l'impero di Smeraldo. Sono presenti sette grandi clan al servizio dell'imperatore, ognuno con un ruolo specifico a livello sociale, appunto, e politico. E poi ci sono anche varie famiglie specializzate in scuole di addestramento a specifici mestieri. Ora, eh, all'interno di questa ambientazione ha una grande importanza il Bushido, ovvero il codice comportamentale del samurai che abbiamo accennato prima e l'onore è il focus attorno a cui gira tutto il gioco quindi sei disposto a fare qualcosa pur di mettere a repentaglio il tuo onore e la tua reputazione questa è la domanda che devi un po' sempre avere in mente c'è sempre questo conflitto tra i sentimenti del, dell'uomo, della donna che interpreti e il ruolo che ha
1: e questa cosa di ambientazione l'apprezzo tanto è quello che dicevamo no? anche su Dungeons and Dragons con il fatto che è sempre così neutra, ha perso queste cose mm-hmm. perché che conflitto hai come avventuriero? Mm-hmm. Cioè, sei eroe del reame, ci sono poche anche ambientazioni dove viene visto di, di cattivo occhio. Io parlo sempre della quinta edizione, mm-hmm. quindi non ditemi ah, ma la terza, è, eh, lo so. Però nell'edizione recente, mm-hmm. cioè, puoi essere la vittima de, de, dello strad di turno, però raramente è un problema il fatto che tu sia un avventuriero, perché sei un avventuriero. E quindi non hai conflitti, devi inventartelo ex novo, non c'è nelle meccaniche, non c'è nelle regole. D'altro lato, questa particolare ambientazione non mi fa impazzire, perché... C'è veramente troppo Giappone feudale, o almeno non so quanto è accurato, però non so niente del Giappone, però mi sembra talmente simile a un'altra marea di di cose che si aspirano a quell'epoca e a quella particolare eh, periodo e regione geografica, che capito, non è particolarmente Mm originale.
0: Io all'ambientazione ho dato sia un pro che un contro. Vai. Il pro perché, come ho già detto, mi piace molto come si integra con le meccaniche del gioco, soprattutto per quanto riguarda il turbamento, come dicevi prima tu, eh, che porta appunto a smascherarsi, a crollare, a spezzarsi in un'ambientazione in cui è fondamentale rimanere composti. Contro perché, secondo me, senza aver letto in modo molto, molto, molto approfondito l'ambientazione, è impossibile giocare decentemente. Cioè, Ci vuole un'alta preparazione, proprio un gioco ad alta preparazione non solo dal punto di vista del master, ma dal punto di vista dei giocatori anche. E questo ovviamente potrebbe bloccare moltissimi parti che sono affascinati comunque dall'ambientazione, dal mood e anche dal sistema di gioco, perché no? Ma che hanno poco tempo a disposizione per mettersi a leggere tutto il manuale, che è veramente lungo e veramente complicato. Ecco, un'altra cosa che non mi fa impazzire è l'impaginazione. Che a volte è un po' confusa. E... Io non sono
1: tanto d'accordo con questa cosa in mm. realtà. Cioè se hai una minima sensazione di come funziona il Giappone, cioè se hai letto per dire Usagi Jojimbo, mm. eh, che è un fumetto del coniglio samurai, Però ad famoso... Esempio...
0: Nel nostro party non l'ha letto nessuno, quindi a parte, parte te, me. Okay. No, vabbè, ho capito. Però,
1: se, se nella tua vita non leggi niente, non consumi sì, niente eh, di fantasy dico, o di quel tipo, è, tutte le ambientazioni eh, non è vero, sono complicate. Ma non è
0: vero. Perché ad esempio, Dungeons and Dragons E ho, ci ho capito, stiamo riuscendo le, a giocare... infatti
1: è il motivo per cui lo fanno ambientazione neutra. Perché eh, ma ci infatti, gioca più. Quindi quella potrebbe eh.
0: essere una buona cosa. Sì, sì, no. Ma infatti, neutra, cioè, dal non punto... serve avere per forza un immaginario in mente per, per dover giocare. Ma
1: infatti, dal punto di vista di Wizard, mm-hmm. no? È perfetta come strategia. Se vuoi massimizzare. La vendita del tuo prodotto è il modo migliore. Però l'abbiamo visto anche con Ironsworn non ci vuole. Non devi stare lì a pensare chissà quanto l'ambientazione. In realtà puoi anche crearla molto rapidamente. Pensa se ci fosse un danno. Se la giocassi sì, con un game appunto, master in
0: Ironsworn la crei tu, lo ma, fai tu. Sì, building. esatto, qua però te, inserisci... eh, ma lo
1: fanno loro. Cioè sì, ma questo ma quello che
0: inserisci in un world building già creato in un'ambientazione, sì, in una sì. società. Già costruita sì, e comunque nel, devi nel, conoscerla Sì
1: ma alla prova dei fatti Se giochi con qualcuno che conosce già la leggenda dei cinque anelli Sì, perché se no magari ti dice No ma il clan della volpe in realtà fa questo Non mm. so se c'è un clan della volpe, l'ho letto una volta sola Non mi ricorderò mai che clan ci sono Mi ricordo che c'era il granchio forse Sì
0: il granchio c'è Quindi
1: il clan del granchio fa questo, questo e questo Molto bene, cioè nel senso a quel punto è un problema e tutti devono saper tutto, no? Ma se giochi, se iniziassimo a giocare noi e io mi invento il clan del cavallo rampante. È, è normalissimo Sono tutti normalissimi clan giapponesi Così, cioè, Come te li immagini Neanche okay. come li studi a però livello ripeto, storico
0: Allora almeno un minimo di conoscenze Su come funzionava il Giappone Vabbè ma secondo avere... me ce l'hai
1: scolastica. Funziona come il vassallaggio medievale io, io Con esempio, sopra un codice d'onore Io mi sentirei d'onore.
0: persa cioè, Io ho giocato una one shot ed era in un'altra ambientazione
1: Sì, infatti ha okay? Quindi ha funzionato. solo preso il
0: sistema e l'ha messo dentro un'altra ambientazione E ha funzionato Che era
1: Ghost in the Shell Tra sì, l'altro. Sì,
0: però in, non so come dire uh, cioè se avessero detto ok facciamo una partita sul Giappone feudale io sarei stata persa perché io non, pe- non penso di sapere nulla no è
1: questo che sto dicendo cioè è un gioco che è problematico essendo così ambient- legato all'ambientazione se ci sono due o tre che hanno voglia di leggersi tutto il manuale mm-hmm. e poi fanno pesare questa cosa agli altri mm. ma se tu giochi come noi giochiamo a D&D che se uno mi propone una roba e io, non, io quando Mistre mi ha proposto le isole volanti per Albion, mm-hmm. io non volevo mettere le isole volanti, perché a livello di world building creano un casino allucinante. Mm-hmm. Lui l'ha proposto, proposte, io l'ho accettato, qualcuno si è accorto che non andava bene nel mondo. Cioè il mio punto è questo, non è così particolare da dire, non puoi sì. giocare se non la conosci. Cioè, dici, se Semplicemente giochi, non giochi a Rokugan. Okay. Cioè, se però...
0: tu dici, se tanto ci giochi con i tuoi amici...
1: Chi, se ne, Chi se ne frega, cioè è il Giappone okay. feudale, se hai più o meno in mente che cos'è... Sicuramente
0: se vuoi portare uno show di GDR puoi eh, averlo sì, sì. Ma infatti quindi. non lo ambienterei
1: mai a Rokugan,
0: mm-hmm.
1: come tutti gli altri show che portiamo in
0: pratica. Comunque il voto finale che do è sette e mezzo, okay. proprio perché esattamente come i samurai in questo gioco ero in conflitto. <ride> no
1: no <ride> ma ci fare. sta comunque...
0: Da parte del roleplay, eh, vabbè essendo così importante l'ambientazione il roleplay è sicuramente coinvolgente e viene facilitato nel caso in cui il giocatore si sia preparato appunto eh, Le 20 domande iniziali nella costruzione del personaggio aiutano a renderlo tridimensionale, completo e interessante Io
1: adoro le domande mm. per la creazione
0: Oltre ad aiutarti già a pensare come interpretarlo la meccanica dell'onore del turbamento è uno spunto bellissimo per avere delle storie altamente conflittuali e quindi sempre coinvolgenti e anche qui io stessa mi sono emozionata in una one shot, cioè nella one shot perché eh, comunque il personaggio che avevo era molto conflittuale con se stessa e nonostante non l'avessi creato io sono riuscita a emozionarmi comunque alla fine. Quindi tutti questi secondo me sono dei pro. Quello che secondo me potrebbe essere un contro è il fatto che, proprio per quello che dicevamo prima, il fatto che è così macchinoso... E ti obbliga quindi un attimo a distanziarti dal tuo personaggio e a tornare giocatore per decidere che cosa è conveniente fare e decidere anche come scrivere la storia alla fine, perché sei tu che decidi quanti, quanti turbamenti accumuli e quando far crollare il tuo personaggio. C'è questo continuo ehm, tornare fuori dal personaggio sì, e diventare lo scrittore, le meccaniche,
1: poi tornare dentro. Esatto. Poi, eh.
0: Quindi eh, non resti totalmente sempre in roleplay come può succedere invece con altri giochi che sono. Più gestiti da quel punto di vista dal master, ok? Quindi il voto finale al roleplay è un 8. Ok. Quindi, se la matematica non mi inganna, il voto finale completo è un 8 meno,
1: che comunque...
0: È un buon voto, complessivamente secondo me è un gioco per cui vale la pena spendere del tempo e delle energie per prepararsi e fare almeno una campagna, soprattutto se si è ovviamente affascinati da un'ambientazione del genere, quindi appassionati eh, delle ambientazioni nipponiche, orientali, eccetera eccetera. Una
1: cosa che mi viene a pensare adesso qua in conclusione è che magari con con un gioco del genere te la puoi cavare anche senza fare un mondo grande. Mm Cioè, funziona bene anche con un solo villaggio. Puoi fare c'è il film, no? I sette samurai. Non Mm mi ricordo mai il regista. È un film in bianco e nero, e tutto dove la storia è bella e funziona bene nonostante loro non abbiano praticamente vera motivazione. Cioè, è proprio pensato: quindi puoi fare quella particolare storia dove dici no tutta la campagna è difendere questo villaggio dai banditi Mm e la la raccontiamo tutto lì e viene bene perché vedi quando cede ognuno su cosa cede quali sono i racconti che ci sono dietro e come loro diventano sette eroi Mm senza bisogno di fare robe particolarmente estese mentre D&D con la progressione dei livelli a un certo punto sei costretto ad andare in piani più grandi.
0: Mm. Ma a proposito di D&D che cosa porteresti di questo gioco in D&D?
1: Ah sai che non ci ho pensato? Mm. Eh, Allora in D&D in realtà nel laboratorio del Dungeon Master c'è una parte eh, di meccanica dei punteggi onore Mm. quindi io semplicemente proverei a rivedere quella meccanica perché c'è il problema che anche D&D ha una scheda che è eh, information heavy cioè Mm. è molto complicata a livello visivo, un sacco di informazioni quindi aggiungere un nuovo punteggio Mm. è problematico Uh, magari proverei a inserirlo in qualche altro modo che non ho in mente, però uh, mm. magari inserirlo col lancio dei dadi quando usi i dadi su carisma, che è un po' la caratteristica più sociale. No? Mm-hmm. Se fai uno, rischi di, prend- di perdere un punto onore okay. e ti metti in ridicolo in qualche modo. Ok, capito? Perché se, se no, so soltanto un punteggio visivo. C'è, c'è questa caratteristica che è tipo la caratteristica di onore mm-hmm. che ti dà, eh, che viene usata in alcune prove quando mm-hmm. devi convincere le persone e così via, no? nel laboratorio del Dungeon Master. Però in pratica poi dipende dal Dungeon Master, come premio o ricompensa può darti punti onore. Mm-hmm. Magari inserire che il fallimento è la perdita di questi punti, oppure se vieni sconfitto da qualcuno non perdi punti vita ma perdi punti onore, potrebbe essere un modo per renderlo più rilevante in modo tale che i giocatori se ne ricordi. Ok. Va bene, se vi è piaciuta la recensione della leggenda dei Cinque Anelli o anche se non vi è piaciuta, fateci sapere cosa ne pensate, soprattutto se l'avete giocata, ok?
0: Esatto.
1: E soprattutto se avete altri giochi che volete farci provare, scriveteci o alla mail draghi.microfono-gmail.com, draghi.microfono-gmail.com o sul profilo Instagram di Giada, Giada di Ruolo, Giada di Ruolo. Se non ho ripetuto due volte, ma nel senso l'ho ripetuto due volte così, non dovete tornare indietro per sì. riascoltarlo. E, mentre già da soffre, passiamo al nostro solito segmento con l'indovinello finale.
0: anche oggi con il nostro indovinello finale, il nostro gioco a premi in cui vi diamo degli indizi, tre indizi su un personaggio, un oggetto magico, un mostro eccetera eccetera di DD quinta edizione e voi, indovinando, potete entrare nella classifica, scalarla di volta in volta e arrivare ai primi cinque posti che sono i cinque posti premiati oppure, oppure, anche con una sola risposta corretta in tutta la stagione, essere comunque inseriti in una lista di persone che verranno estratte e ci sarà una sola estrazione e il vincitore vincerà un bellissimo manuale offerto da me ed Emilio
1: Mentre invece gli altri premi sono offerti dal nostro sponsor, che è Alwood Gaming, che produce porta dadi, lancia dadi e altre cosine in legno per le vostre sessioni. Molto molto fighi, tutti artigianali. Come sempre, il primo premio è un elite box, cioè il loro porta dadi più grande che, c'è, che ha spazio anche per le miniature o due set di dadi, una matita, eccetera, eccetera.
0: E ricordiamo che avrà l'incisione con scritto drago onorario orario. sarà l'unico esemplare al mondo di porta dadi, fighissimo con scritto anche drago onorario quindi,
1: quindi lottate te, per il primo posto lottate
0: profumo di gloria
1: secondo premio dadi sei, eh, io continuo a dire 6 tutte le volte non andiamo mai a controllare un set, un set, un set di dadi 6 probabilmente boh, non lo so un set di dadi 6 in legno che potete usare per le vostre palle di fuoco se siete dei maghi e poi da lì in poi sconti Dal dal loro sito che è www.alwoodgaming.it www.alwoodgaming.it Andate anche a controllare
0: Infatti non fate i pigri, andate a controllare Ve lo lasciamo in descrizione E lo trovate anche dal nostro sito nella sezione podcast
1: Ma oggi andiamo veloci sulla soluzione della scorsa volta Era un mostro ed era il... Oh mio dio, anche questo come diavolo! Drider, Drider, Drider. Drider. Sì,
0: sono gli uomini ragno praticamente. Sono gli elfi oscuri
1: che perdono la sfida di Lolt. Quindi, questi combattimenti nell'arena, nell'underground. E, e, e vengono trasformati in ibridi tra uh, elfi oscuri e ragni, sono veramente osceni, andateli a cercare sul manuale.
0: Hanno la magia nel sangue e perché hanno
1: sono elfi un oscuri.
0: multiattacco di ben quattro attacchi, quindi nel senso se sei livello basso Sì, di perché sono comunque notevoli massacra.
1: combattenti.
0: E possono usare morso causandoti danni da veleno. Perché perché...
1: iniziano a diventare simili a ragni. Esatto. Ma...
0: affascinanti comunque. Mm Fantastici.
1: Ma l'indovinello di oggi non è su un mostro, ma su un oggetto magico. E questi sono i tre indizi che lo descrivono. Primo indizio. Fai tu, faccio io. Vai. Utile da portare come equipaggiamento per avventure sottomarine.
0: Secondo indizio. Il suo design molto fashion riprende il suo nome
1: non ti è necessaria una costituzione alta per trattenere il respiro se lo indossi
0: chissà chi avrà scritto questo indovinello sul. no dai difficile. questo è bello
1: ci sta c'è un po' di roba che va alle stesse proprietà non queste Beh. specifiche ma <ride> Comunque, se volete rispondere potete farlo scrivendo al profilo Instagram di Giada, Giada di Ruolo, come GDR ma con Giada all'inizio, Giada di Ruolo, e così eh, sapremo che avete indovinato o che avete sbagliato, comunque sappiamo che avete risposto, insomma, cioè scrivete, quello che sto tentando di dire.
0: Avete più di un tentativo, cioè se io vi dico no non è quello, potete comunque ritentare e basta che fate prima
1: della risposta nell'episodio successivo, ovviamente.
0: entro due lunedì.
1: Yes. Ma per oggi è tutto, quindi ci salutiamo, ci vediamo al prossimo episodio e al prossimo lunedì. Ciao! Ciao ciao!